0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar, abrindo a semana, trazendo para vocês notícias no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo certo? Boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 Eldorado, no novo aplicativo do Eldorado também, no nosso site ou em qualquer horário para quem está no podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda, dia 13 de dezembro.
2: O Reino Unido anuncia a primeira morte causada pela variante Omicron do coronavírus. No Brasil, há 11 casos de contaminação.
1: As verbas do orçamento secreto em 2020 e 2021 priorizam cidades ligadas a quatro líderes do Congresso.
2: E ainda, as chuvas no Nordeste e no Sudeste e o esquema criminoso que extraiu ouro de terras indígenas no Pará.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Reino Unido registrou ao menos uma morte por Covid-19 ligada à variante Omicron do coronavírus. A notícia foi confirmada hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O Reino Unido detectou os primeiros casos da variante no país em 27 de novembro e os casos têm dobrado a cada dois dias. No Brasil, são 11 confirmados, 5 no estado de São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em evento de inauguração da Biobanco Covid, da Fundação Oswaldo Cruz, nesta segunda, que deve haver mais do que 11 casos da variante no Brasil. Queiroga também afirmou que não se deve punir países que identifiquem variantes do vírus causador da covid
3: Vivemos espreitados por outras possíveis variantes, como é o caso da variante Ômicron. Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e, com certeza, deve haver mais, porque quando se identifica uma variante, não é o caso de punir o país que identificou. Né? Nós temos é que, sim, aplaudir quem identifica essas variantes.
1: No entanto, conforme a portaria publicada na quinta, o Brasil mantém bloqueios de voos e viajantes vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A variante Omicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul e em Botsuana. O governo deve começar a cobrar, nesta segunda, o certificado de vacinação da Covid de quem entra no Brasil por voos internacionais ou fronteira terrestre. É uma regra que foi imposta após decisão liminar de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, concedida no fim de semana em ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. Uma portaria do governo sobre o controle de fronteiras deve ser publicado nesta semana.
0: É o Dourado Expresso. A gente fala de
2: chuvas agora, começando pela Bahia. O estado registra sete mortos, 70 mil atingidos e quase 4 mil desab desabrigados após dias de temporal. São 32 municípios baianos em situação de emergência. Neste domingo, o presidente Bolsonaro e o governador Rui Costa sobrevoaram áreas atingidas uh, no fim de semana. Não foram juntos, foram voos separados. Uma chuva forte também no Rio de Janeiro. A cidade entrou em estágio de atenção ontem com rajadas de vento provocando alagamentos e quedas de árvores em vários bairros da cidade. Hoje de manhã ainda era mantido esse estágio. Pelo menos 26 sirenes de alerta foram acionadas em regiões de risco. E nos Estados Unidos, os tornados devastaram vários condados do país. Mais de 90 pessoas morreram. Nos estados do Kentucky, Illinois, Missouri, Arkansas e Tennessee. Autoridades ainda procuram por sobreviventes e contabilizam os estragos. O presidente Joe Biden classificou a série de tornados como um dos maiores da história do país e lembrou que o número de desastres climáticos deve piorar nos próximos anos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro cancela uma participação em cerimônia para lançar a pedra fundamental da ponte que ligará o município brasileiro de Porto Murtinho a Capitão Carmelo Peralta, no Paraguai. O enviado especial do Estadão ao Paraguai, Eduardo Gayer, traz as informações. Boa
3: tarde. O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação em cerimônia de lançamento da construção da terceira ponte para ligar Brasil e Paraguai. O evento aconteceu nesta segunda-feira em Capitã Carmelo Peralta, no Paraguai, com a participação do presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. De acordo com o governo, a agenda foi cancelada devido ao mau tempo em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde o presidente pousaria o seu avião antes de pegar um helicóptero e vir até o Paraguai. No entanto, o presidente desistiu pousou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde foi visto com apoiadores comendo pastel e bebendo guaraná no mercado municipal. A ponte sobre o rio Paraguai para ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a capitã Carmelo Peralta é uma das principais obras da chamada Rota Biooceânica, uma mega obra que pretende ligar os portos de Santos, no Oceano Atlântico, aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, no Oceano Pacífico. O custo da obra é de aproximadamente 575 milhões de reais e será financiada pela margem paraguaia da Itaipu Binacional.
0: Dourado Expresso. Uma apuração do
2: Estadão mostra que as cidades que mais receberam verbas do orçamento secreto são ligadas a líderes do Congresso. Mais informações agora vem da Capital Federal com o André Schalders. Boa tarde, André.
4: Essa reportagem que a gente publicou na edição de hoje do Estadão, ela mostra a disparidade que existe na alocação dos recursos das emendas de relator, que são justamente a rubrica orçamentária que está na base do caso do orçamento secreto revelado pelo Estadão. Então a gente tem uma elite de cidades recebendo muito dinheiro, e municípios vizinhos, às vezes, fronteiriços, que ficam míngua. Então, essas quatro cidades que mais receberam dinheiro das emendas de relator sem ser as capitais do Estado, elas receberam juntas 731 milhões de reais. É mais, Carol, do que os 2.400 municípios da base da pirâmide que receberam menos. Então a gente tem no país inteiro casos dessa forma. A gente tem, por exemplo, a cidade de Itauá, no Ceará, que recebeu uma quantidade muito expressiva de recursos, mais de 100 milhões de reais, ao lado de municípios que receberam pouco ou quase nada, como a cidade de Mombaça, por exemplo. A gente tem em Minas Gerais a cidade de Pouso Alegre, que recebeu mais de 200 milhões de reais, ao lado de outra cidade importante, a cidade de Polo, que é a cidade de Poços de Caldas, que recebeu muito menos. E por que isso acontece? Porque a distribuição dessa verba atende apenas a critérios políticos, né? uma elite de parlamentares que define o destino da verba
0: conforme as suas conveniências. Dourado Expresso
1: organização criminosa envolvendo empresas cooperativas, funcionários fantasmas e até barbearia no interior paulista extraiu toneladas de ouro em terra indígena no sul do Pará para exportação ilegal para a Europa. Os detalhes de Brasília
5: com André Borges. A gente trouxe no Estadão uma reportagem que mostra realmente assim, o modo de operar do crime na extração, desde a extração até a forma que é usada para lavagem de dinheiro envolvendo o comércio de ouro. E também a exportação. Boa parte desse metal precioso ele era enviado para a Itália, na Europa. Foram 12 prisões realizadas, diversas empresas que tiveram também as suas contas bloqueadas. Uma barbearia em Limeira, no interior de São Paulo. Essa barbearia fazia muito mais do que cortar cabelo, fazer manicure ali, serviço de manicure para a população local. Isso acontecia no andar do térreo dessa barbearia. No andar de cima, era negociado a compra e venda de ouro o tempo inteiro e tudo de forma ilegal, segundo as investigações da Polícia Federal. Em 11 meses, só esta barbearia realizou 12 milhões de reais de transações com comércio ilegal de ouro. Parte dessas transações envolvia uma família, um pai, um filho de italianos que estão no Brasil há muito tempo e que faziam negociação direta. Muitas vezes adiantavam valores para garimpeiros que estavam lá, entrando da terra indígena, para financiar compra de escavadeira. É mais um desdobramento, a gente está vendo aí os garimpeiros que estão lá na ponta, como a gente viu no Rio Madeira, questionando se tem direito de atuar ou não, de fazer a mineração do ouro ou não. A gente vê que eles são uma pontinha só. Tem muita gente por trás... Uma estrutura criminosa grande por trás e mexendo com valores altíssimos. E tudo completamente de forma ilegal.
0: Dourado Expresso.
2: Hoje de manhã... Ah, deixa eu tocar então mais um pouco? Carlos Amaral quer mais música. Hoje de manhã, amanhã aqui no Brasil ocorreu o sorteio da Champions League, os confrontos das oitavas de final, vamos saber tudo com o Robson Morelli, fala Morelli.
6: Olá amigos, eu quero falar do sorteio que teve nesta manhã da Liga dos Campeões da Europa, fase de oitavas de final. Logo cedinho, 8 horas da manhã, aconteceu um sorteio, mas o software que foi utilizado deu problema e esse sorteio foi cancelado. Neste primeiro sorteio, Cristiano Ronaldo enfrentaria o Messi. Neymar e também Mbappé, então era o Manchester United contra o PSG, mas tudo isso foi anulado e agora, 11 horas da manhã, um pouquinho depois, um novo sorteio aconteceu e agora sim com os grupos definidos da Liga dos Campeões, jogos de mata-mata, que estão marcados para fevereiro do ano que vem, então ficou assim... O sorteio definido agora sim, tudo certinho. Salzburg contra Bayern de Munique. Coitado do Salzburg, hein? Porque o Bayern é o grande time da Europa. Sporting contra Manchester City. Benfica e Ajax. Chelsea e Lille. Atlético de Madrid e Manchester United. Então, o time do Cristiano Ronaldo vai jogar contra o Atlético de Madrid. Vila Real e Juventus. Inter de Milão e Liverpool, jogo legal também, Liverpool e Inter de Milão, e o PSG de Messi, Neymar e Mbappé contra o Real Madrid. Olha que jogo interessante. Real Madrid, que tem hoje no seu elenco é um dos principais jogadores, Vinícius Júnior. Então, mudanças no sorteio, agora sim sorteios definidos da Liga dos Campeões da Europa. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: O programa da Prefeitura Paulistana quer potencializar ao menos 11 ruas temáticas da cidade e atrair mais frequentadores. Tem, inclusive, uma esquina muito musical nessa lista. Conta pra gente, Priscila Meng.
7: Olá, boa tarde, Heinz Sim, Carol... Bem, que o centro de São Paulo é um dos focos das últimas gestões da Prefeitura de São Paulo, não é exatamente uma novidade, né? É o Engabaú, os calçadões, vira e mexe tem um lançamento de um programa novo. E um dos mais novos programas que a atual gestão Ricardo Nunes está apostando é o das ruas temáticas, que reúne diferentes projetos públicos e privados para ruas que já têm um comércio estabelecido, uma vocação conhecida na cidade. Ruas conhecidas, por exemplo, por ter um comércio intenso de eletrônicos ou de ferramentas ou de roupas para noivas. O principal projeto anunciado para a prefeitura dentro desse programa é para a esquina da São João Caipiranga, né, conhecida pela música do Caetano, que ganharia uma iluminação especial, placas retrô, teria esculturas, né, uma em cada esquina com uma personagem importante da história de São Paulo, como, por exemplo, o músico Adonira Barbosa. Também tem um projeto lá para o Brás, esse bancado por comerciantes do Brás, que transformaria a rua onde hoje é feita a Feirinha da Madrugada em um bulevar e que tem trazido um tanto de polêmica e críticas, pelos comerciantes ambulantes que temem um pouco uma dificuldade de continuar atuando nesse local, e também tem projetos para outras partes da cidade, como Na Lapa, Freguesia do Oi e Santo Amaro.
0: Eldorado Expresso
2: A revista americana Time escolheu Elon Musk como personagem, como personalidade do ano de 2021. O bilionário de 50 anos, CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e fundador da empresa de exploração espacial SpaceX, foi reconhecido por suas empreitadas. Em 2021, Musk superou Jeff Bezos e se tornou a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de mais de um trilhão de reais. No ano passado, o reconhecimento foi dado ao então presidente eleito Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, na edição de 2019, venceu a ativista sueca Greta Thunberg, então ela tinha 16 anos. Na semana passada, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi eleito personalidade do ano de 2021 em uma enquete online da revista americana Time também. O reconhecimento não tem relação com o anúncio desta segunda. A publicação disse que a escolha dos leitores identifica a pessoa ou grupo mais influente no ano para o bem ou para o mal. Chamado de líder controverso pela revista, Bolsonaro recebeu quase um quarto dos 9 milhões de votos dados pela internet.
1: E a gente fica por aqui. O Eldorado Expresso volta amanhã com mais notícias no meio do seu dia. É uma hora que você apertar um play aí na sua plataforma de streaming. Valeu, Raissen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa semana.
0: Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.